0: Velkommen til Fjertoget med mig, Anne Mette Furman, og med mig, Simon Smidt. Juhu! Jeg synes godt, vi kan sige tillykke til nogen. Vi skal selvfølgelig tale om nogle andre ting, men øh, vi kan læst. godt lige starte med at sætte den gode stemning.
1: Lad os det lige sige tillykke. Ja,
0: der er altså nogle øh, ret øh, kendte mennesker, som øh, har fødselsdag i dag, som hvis de sad her rundt om bordet, så skulle vi øh, synge for dem. Vi skulle blandt andet synge på italiensk, fordi så Ramazote, han fylder over i dag.
2: Mm. Ja. Yeah. Han er jo en... han ja, kan jeg ved.
0: Han kan noget. Jeg googlede ham lige, inden vi skulle sende her i dag. Og, og, og bare for, du ved, han havde jo kæmpe hits. Eller han har haft mange hits ja. gennem årene. Jeg kunne ikke helt lige... Jeg var ikke op to date med, hvor populær han stadigvæk var. Men det er han. I dag på hans Instagram, der ligger der en, en hilsen fra folk fra hele verden, som ønsker ham tillykke. Der er både fra, fra Belgien og fra Japan og fra USA og Brasilien og altså Rusland. Den fik hele armen, der siger de
1: tillykke med fødselsdagen. Jeg rikker, er... for ung, men kan det passe, at han var i på mange sådan reklamer, da jeg har været lille. Sådan TV2-reklamer. Eller, eller det ham, ja, der, eller for, det...
0: for noget, han havde lavet, eller hvad? Ja,
1: en, en, en reklame for en CD. Jeg husker, som om det er, jeg var barn. Det var noget, man kunne se reklamerne.
0: Ja. Jeg kan lige spille et klip, ja, okay. som <laughs> tilfældigvis har jeg noget liggende. Ja, er Med Eros Ramazotti. <laughs> Yes, det var Eros
1: Ramazotti. Ja. Yeah.
0: Hvad ringede din klokke?
1: Jamen, jeg tror, at, uh, at jeg har set nogle reklamer med ham. Ja. Yeah. Altså, var det ikke en ting, da jeg har været i barn jo, at jo, på TV2? Så jo, Så var jo. der simpelthen uh, reklamer. Jo, jo, jo. <laughs> for, 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 for
0: en CD. <laughs> for en CD. Det var fantastisk.
1: Fantastisk. <laughs> det, det, det tror jeg ikke, jeg har set på TV2. En reklame for den nye Kristoffer uh, CD. Eller Medina. Eller Nej. Thomas Helmik, for den tag <laughs> <laughs>
0: Det var der. Med, med ham. Han, øh, han, er, han er blevet en ældre mand nu. Han er blevet næsten hvidhåret. Mm. Og så øh, kan jeg se på hans Instagram-profil. Han er utrolig glad for katte og heste. Han er meget øh, glad for dyr. Ja, ja, det er en fin ting. <laughs> og sin dyre guitar. Ja. ja. Og så har han også lige lagt et video op af katte sig selv. og, og han, heste. Mm, ja, han ja, ja. har Starkt. to heste. Men øh, en mere, som øh, er Selvfølgelig, der bor i dag, det er Julia Roberts, mm -hmm. skuespillerinde. Hun bliver 53. Hun er stadigvæk hot.
1: Jeg kan rigtig godt lide Julia
0: Roberts. Det kan jeg også. Hun sej. Ja, det er hun. Mm. Hun spiller godt, og hun holder sig godt. Det lægger man mærke til, når man er en dame over 40. Ja. Hvilke ja. andre damer holder sig godt, det gør hun. Og hun ja. ligner ikke en, der er plastret til med Botox i hovedet. Så har Bill Gates' fødselsdag i dag. Ja. Den gode Bill Gates. Vi ved ikke rigtig, hvordan det går med ham.
1: Han Udover blev... at øh, mange øh, konspirationsteoretikere snakker om, det er ham, der har været skyld i, øh, ja, corona. i corona. Ja, ja, fordi han jo ligesom på så sådan en tæt talk for nogle år tilbage nævnte at i tilfælde, der var en pandemi, så vil hele vores øh, samfund ikke være øh, rustet til ligesom at øh, klare det. Nej. Og det, det, det denne, denne, ja, gammel, er jo den er vel være gammel. Det havde han jo helt ret i. <laughs> ja. Men der vil jeg så sige til hans forsvar, at jeg øh, jeg tror, jeg har nævnt det her før i programmet, men, men inden da Corona ligesom var øh, bluset op i december, januar i, i Asien, der skulle jeg i, fe, til februar på en, en opgave i øh, en arbejdsopgave i, øh, i Så Derfor læste jeg meget op på Corona allerede da, og der fandt jeg mange gamle rapporter, ja. hvor det er noget. Mange har sagt i lang tid det her med, at vi er ikke klar til en pandemi i, i hele verden overhovedet. Så jeg tror, altså det, jeg tror umiddelbart ikke, at Bill Gates har startet corona. Det er Lad os endelig ikke
0: være dem, der så har breaket den i hvert fald her i i Aarhus. Nej, der tager jeg ham i forsvar. Jeg, jeg beder mærke at i at et interview, jeg også så med ham i marts måned, tror jeg, hvor han bliver interviewet omkring øh, vaccinen. Der er jo nogen, der lynhurtigt spørger ham, hvor, hvor lang tid tror du, der går, før vi har en vaccine? Og han siger, man altså, vi skal cirka to år. Åh, oh, okay. Øh, det siger han. Og igen, ja, ja. Øh, han er, er ikke den, der har det sidste ord i, i det her, det ved han jo ikke, men, men øh, vi får se om Bill Gates forret.
1: Ja, ej, det, var, det var en interessant nyhed, du lige kom med der, ja, ja, ja. <laughs> hvis, det var, hvis det ender Nå, med at være ret. det var fra
0: marts måned, ikke? Så siger vi marts øh, 2021, marts 2022. Meget
3: bedre, Det altså. tror
0: jeg var... var øh, jeg mener altså nok, at det, han sad og sagde der, var, at, at det er der, det begynder at blive normalt igen. Altså, så har vi haft den, og så har vi testet den, og så ved vi hver for en af dem, der virker. Vi ved jo ikke en ting om det her. Nej, vi ved, Ej, vi ved ikke noget. til lykke Tillykke med fødselsdagen til Julia Roberts, Jers Rammer til Bill Gates og vores egen Claus Børge. Kan du huske ham? Sportsjournalisten ja, Claus Borg. Ja, mm. Han har også fødselsdag i dag. Mm. Det skal ikke handle om ø, kendte mennesker med, med fødselsdag i den her time af firtoget. Vi skal omkring Amazon, vi skal omkring Mink, og så skal vi omkring Skak. Det er det, der mest dels er på programmet den her time af firtoget. Og husk, at du må altid skrive ind til os, eller ringe ind til os, hvis der er noget, du ø, vil dele med os noget du er uenig i, eller noget du lige har lyst til at kommentere på. Nummeret det er 72 30 før Du kan også sende os en sms. Du skriver R4 og så din besked, og afsted med den til 1424. Velkommen. Vi bliver lige lidt ved snakken om internethandel, fordi den amerikanske internethandel gigant Amazon har nu åbnet en afdeling i Sverige. For dem, der ikke lige ved, hvad Amazon er, så er det dem, der leverer varer til kæmpe dele af den vestlige verden. Kort sagt, de er kongerne af internethandel i USA, Storbritannien og Tyskland. Og det er smart. varerne er billige, de kommer hurtigt. Og hvis du har Amazon Prime, det er jo også en streamingtjeneste. Og det er så ikke helt alle, der ser frem til deres entré på det nordiske marked i sådan, hvad skal man sige, ubetinget ekstase. Og derfor, der har vi ringet til dig, Nils Rarlund. Velkommen til programmet.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du er administrerende direktør for Foreningen for Dansk Internethandel. Hvad synes du om, at Amazon kommer så tæt på med en butik i Sverige?
4: Jamen... Øh... Og synes jeg, det er okay, at de får åbnet nu, fordi nu har vi gået og talt. Jeg har haft det her job i fem år, og har talt om Amazon de sidste fem år, at nu skulle vi, vi, skulle vi steppe op og være klar, fordi det her var et fænomen, som vi ikke har set med ind til nogle andre steder. Og nu, nu sker det så endelig. Lad os nu se dyret i øjnene. Nu bliver det så i første omgang Sverige. Vi ved jo ikke, hvornår de kommer til at åbne i Danmark endnu. Så jeg synes, det er, det er rart, nu, er vi, som jeg siger, ud, ulven kommer nogle gange. Så lad nu ulven komme. Mm.
0: Hvor var du bekymret?
4: Jamen det er jeg fordi, at Amazon er en størrelse af virksomhed øh, med en en, øh, altså, en kapacitet, en øh, et kapitalberedskab, en, øh, en øh, hvad hedder det. Øh måde at agere på, som vi simpelthen ikke har set før i historien. Det er en, en, en frygtelig modstander på, på mange måder, og derfor kan det gå hen og skabe noget revæs på markerne, når først Amazon kommer ind.
0: Mm. Men er du ikke også lidt optimistisk omkring det?
4: Jo, jo. Altså, jeg er ikke så nervøs for det danske marked, som jeg har været, fordi at, at, som sagt har jeg råbt op i mange år og sagt, at man skulle virkelig komme op i gear, hvis man skulle have en chance for at være med her, når Amazon kommer. Og det synes jeg, at mange danske netbutikker og detaljbutikker med nethandel er kommet heldigvis. Vi ser jo langt hurtigere leveringstider, langt bedre kundeservice, returordninger osv. Så jeg er ikke lige så bekymret. Jeg tror ikke, at Europa give de samme markedsandele, som vi har set i USA og i Tyskland og andre steder i verden. Hmm. Men alligevel.
0: <laughs> ja, men der alligevel. er jo et stykke vej fra, fra Amazon i Sverige til, til Amazon øh, i Danmark, er der ikke? Hvad siger du? Jeg siger, at der er et stykke vej fra Amazon i Sverige til Amazon i, i Danmark.
4: Nej, ah, det er der ikke. Ej. Altså, nu, nu er det snublende tæt på. Ja, og du får mig ikke til at sige, hvornår de kommer til Danmark, men jeg plejer at sige, at de har en formiddag til over os.
5: <laughs> okay.
4: fordi, fordi vi er jo et lille, vi er et lille land, og, og jeg mener, vi, er ikke, vi er ikke flere indbyggere end i Hamburg. Men, men det er klart, at, at, at de nordiske lande er et attraktivt land også for Amazon, fordi vi er med fremme, helt, helt fremme omkring internethandel, og vi er en befolkning, der er jo fuldstændig modnet omkring, omkring internethandel. Mm. Så, så på den måde vil de, vil de det gerne, men det er jo ikke et kæmpe marked for dem.
0: Skrækkexemplet, det er jo, hvordan Amazon har kvalt alt konkurrence i for eksempel USA. Hvordan kan man undgå, at det sker i Danmark, hvis, hvis det kommer dertil?
4: Ja, men det kommer det ikke til, tror jeg. Fordi man skal tænke på det, at da de startede i juli måned 1994, der var de jo totalt pionerer på internethandlen på det tidspunkt. Der var ingen, der anede, hvad det var. Og man grinede jo meget at Jeff Bezos, når han kom i hans store Doc Martin støvler og, og drømte om at sælge bøger på et eller andet net, man ikke vidste, hvad det var. Men det fik, øh, fik han jo hurtigt det smil til at forstå dem. Men, men gjorde jo så også det, at han fik sat sig på, på markedet, ikke bare jo for bøger, men meget hurtigt på mange andre varegrupper. Mm. Og i dag dækker de jo alt... Og, og, og der hvor de for alvor sat så det er jo også på øh, området, ikke. Jo. Men det jeg frygter mest, øh, men det ved jeg kommer. Nu er det ikke lige startet i Sverige, men det var det du tilnævnte i dit oplæg. Det er jo Prime-medlemskabet. Øh, og et Prime-medlemskab kan vi bare tage i Tyskland, der koster det 525 kr. om året. Og så har du så gratis fragt hele året for de penge. Og det er, at du har garanteret levering inden for 24 timer i hele Tyskland i de 20 største byer på samme, samme dagslevering. Og i Berlin og München har du to timers levering garanteret. Og udover det har du så deres, deres gratis tilgang til deres Prime streamingtjeneste på film. Du har hele deres musiktjeneste. Du har en gratis læring af, af dine fotos i skylden. Du har gratis klinkelprodukter osv. osv. I USA er der en lang række flere af, af tilbud, du får med. Og når først du er inde i den gænge, at du er en del af Prime-konceptet, så er det meget svært for familien ikke bare at trykke på knappen. Og det er det, man gør i USA og i Tyskland osv., hvor de har markedsandel på omkring 50 procent. Man taler jo ikke længere om, at man køber hos Amazon, man bestiller bare, man tjekker simpelthen ikke, hvad det koster eller noget. Man, tjekker bare, man, man trykker bare, og så kommer Amazon i en lind strøm og leverer vare til døren.
0: Ja, de har jo et ret stærkt brand, Nils Rarlund. Du er administrerende direktør for Foreningen for Dansk Internethandel, men hvad hvis vi lige spoler tiden tilbage, da Amazon startede, hvad, hvor er det, de har været så, så gode? Jamen, det som har gjort, jo at de har Jeff... vokset sig så store, som, jamen, som de er i dag.
4: Jamen, når man spørger Jeff Bezos også i dag, Jeff, hvor, hvor er man, og hvor er I om 10 år? Så siger han, det koncentrerer vi os ikke om. Vi koncentrerer os om tre ting, og det er forbrugerne, de vil have et bredere udvalg af varer, de vil have bedre priser, og de vil have hurtigere levering, og det er det, vi koncentrerer os 100% om. Hvor svært skal det være? Og det er jo det, de har gjort til perfektion. I Amazon, der er kunden absolut i centrum. Når man holder møde rundt omkring i verden på amazon kontor, så er der en tom stol altid, fordi den symboliserer kunden. Det er jo på den måde, at de i den grad har fået øh, herredømmet over det her. Ikke? Og så er det, jeg plejer at sige, når man er så kundecentreret og gør så meget, så har det altså også en bagside. Fordi bagsiden, det er jo så de folk, der arbejder for Amazon på lagerne, det er jo de chauffører, der kører øh, varerne ud til, til, til kunderne. Fordi det er et, øh, en helt ny, øh, kan man sige, armod, de har fået skabt blandt mange af de her medarbejdere. Ikke? Mm. Så, så når kunderne sidder og smiler, og de kan få, få varer på et tid af døgnet, øh, så er der altså også bare en bagsæde ved medaljen, fordi det er klart, det har jo en pris at, at køre sådan en service. Mm.
0: Tak fordi du var med her i programmet. Niels Rallon, administrerende direktør for foreningen fra Dansk Internettalen. Der er kommet en del sms'er på skak, ja. som det er et uh, ord, vi har nævnt adskillige gange i, uh, i programmet her. Det virker som om, vi har vores uh, fjertogslyttere, som er, er glade for at spille
1: skak. Det den kæmpe fejl, vi ikke har skak-historie før. Det kan
0: jeg. Ja, det kommer vi til at lave meget mere <laughs> af. Hold fast, mand, der er mange. Uh, der er en, der skriver her, at skak er et dejligt spil. Et lille opgave er jo otte dronninger, så ingen kan tage hinanden. Hvad, hvad betyder det? Det er ikke. Nej, det er åbenbart måske noget, noget andet
6: Jeg slags ja.
1: <laughs>
0: Jeg forstår det i hvert fald ikke. Luna har skrevet en sms fra... Hun er fra Nørrebro, skriver at gå eftermiddag til alle. Jeg kan lige skak, og jeg kan lige Sudoku. Mit største problem er min tålmodighed. Den sætter grænsen for mit skakspil. Jeg har altid spillet, jeg lærte det af min, øh, min far. Man burde have, have spillet som en, en del af undervisningen i skolen. Det er godt for hovedet, at man lærer at tænke kreativt. Det gør man måske.
1: Ja. Er du Uvildbar. glad for det anden besked med, med Sudoku? Kan du godt lide Sudoku, anna det?
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Jeg elsker at løse sudoku, i, i, når jeg flyver på lange ture.
0: Er det rigtigt? Ja,
1: det er fantastisk tidsrøver. Også vi jeg virkelig ikke bryder mig om at flyve. Så det er rigtig rart bare at sidde og løse sudoku så. Inde i min egen lille sudoku-verden.
0: Men kan du godt koncentrere dig om det, når du er lagt ja, for at flyve?
1: så fokuserer jeg på det. Ja. Ja, jeg har faktisk ikke så meget angst for øh, at flyve. Det er ikke så meget nå, med at... Øh, mere, jeg kan ikke så godt lide og øh, tanke... Åh, oh, det så er jeg så tanke for at flyve. Jeg, jeg kan ikke så godt lide... Øh, tanken om at sidde på midten, altså midten af et land, der havde, og der er så langt til land, så bliver jeg klaustrofobisk. Altså sådan, ja, ja det, det bryder mig ikke om. Nej. det er ikke lige mig. Det er ikke lige mig. Ja.
0: Det, det kan godt følge dig i. Ja. Men der kan det være, at øh, måske kan det være, at du kan træne din, din hjerne lidt. I hvert fald så lyder en overskrift i dag på DR.dk. Din hjerne topper, når du er midt i 30'erne. Og en, øh, det er, øh, fordi der er lavet en stor undersøgelse af skakgenier øh, hvor man påviser, at hjernen topper i 30'erne. Og grund til, at den gør det, det er, at skak stiller ret store krav til især hjernens erfaring. Så det kan vi jo lige huske lidt på, når vi sådan er færdige med at lægge alle de her puslespil, vi fik købt under lockdown, under coronaen, så kan vi godt bruge efteråret på at spille skak. Lige nu har vi vores næste gæst med her i programmet. Det er dig, Kasper Jørgensen. Ja, du er neuropsykologisk fagkonsulent på National videnscenter for Demens. Sådan en som mig på 46 år, kan jeg godt droppe at få min hjerne gjort bedre fungerende?
5: <laughs> Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, det, det, de fandt, det var, at øh, det her med skakspil, det kan godt være lidt topper omkring, når man er midt i 30, men øh, det er ikke sådan, det går særlig meget ned igen når inden for de næste... 20-30 år, og det, det bliver næsten på samme niveau.
0: Nå, så man bliver ikke gradvist bare dummere?
5: Nej, <laughs> de måler op til, til 65 år, og op til den alder kunne de ikke rigtig se, se nogen væsentlig nedgang. Okay. Hvad der sker derefter, det, det kunne de ikke sige noget om.
0: Men hvordan profiterer hjernen af at, at spille skak?
5: Nå, det er, skak er jo et, et, et ret udfordrende spil. Det kræver overblik, det kræver problemløsning, det kræver mentale hurtighed, det kræver koncentration strategisk sensk, analytisk sænsk. Der er en hel masse ting, man skal kunne for at være god til skak.
1: Men hvad er det ved skak, som gør så, altså at hjernerne udvikler sig sundt og velfungerende?
5: Det er jeg som heller ikke sikker på, at, 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 at det er skakens skyld, at man, man får en god hjerne. Det, det er nok i virkeligheden omvendt, at det er dem med de gode hjerner, der bliver gode til at spille skak. Det kan godt være, at, at så holder det ved lige, men jeg tror ikke, at det som sådan booster deres hjernekapacitet.
0: Mm. Men hvad, hvad skal man gøre for at holde hjernen ved lige på, på bedst mulig vis?
5: Jamen hvad skal man udfordre sig selv mentalt, øh, blandt andet ved at spille skak eller bridge eller et eller andet, øh, som også har det. Selvfølgelig noget, der interesserer en anden, skal det være lige meget. Så skal man også sørge for at holde sin, sin krop sund, altså tænke på, på en kar tilstand, altså noget med motion og ikke blive for tyk, eller være med at ryge, eller være med at drikke for meget, og sådan nogle ting. Så det er sådan set den, den gamle historie med en, en sund sjæl i et sundt læge, men det, det holder hjernen sund også.
0: Ja. Nu er du øh, neuropsykologisk fagkonsulent på, på Videnscenter for Demens. Altså hvor meget ved man om, om hjernen sådan øh, dags dato?
5: Altså man ved meget, man bliver helt kloger, men det er også rigtig meget, man ikke ved. Altså grundlæggende forstår man jo ikke helt, hvordan den virker, hvordan den, den er i stand til at kunne det, den kan. Det, det ved jeg ikke, om man nogensinde finder ud af. Men ja. vi, vi ved en masse om, hvordan man forebygger demens, og hvordan man ligesom kan, kan fastholde sin mentale evner op i.
0: Mm. Hvis nu ikke man kan, kan lide at spille, spille skak, er der så nogle alternativer, man kan give sig i, i kast med for at holde hjernen frisk og, og velfungerende? Udover det, du lige har nævnt med den, den fysiske... Ø, altså, man skal ikke drikke for meget, man skal ikke ryge, og man skal holde sig... Ø, intakt med motion og sådan nogle ting. Er der nogle andre ting, der, der er gode for hjernen at gøre?
5: Ja, det tror jeg det er. Jeg tror, der er masser af fritidsaktiviteter, som, som kan være vildt gode for hjernen. Det kan være brætspil, det kan være kortspil, det kan være at spille musikinstrument, lære et nyt sprog for eksempel. I virkeligheden tror jeg ikke, det er særlig afgørende, hvad man kan tage over, men det skal være noget, som man synes er spændende. For ellers så bliver det svært at blive bare motivationen til det. Men hvis man finder noget, man synes det er sjovt at lave, som samtidig er nyt og afvækstende og udfordrende, så, så tror jeg, det har en gavnlig effekt. Mm.
0: I den her undersøgelse, som, som man kunne læse om på, på DR.dk i dag, der henviser de til, at, at de her skak de har undervist, de er enormt gode til og øhm, Altså, når man spiller skak, så, så stiller det store krav til hjernens erfaring. Kan du yeah. prøve at, at forklare det?
5: Ja, altså hvis man skal være en god skakspiller, så kræver det formentlig to forskellige ting. Dels skal man have en, en, en god hjerne til at starte med, altså have en god godt overblik, en god koncentration til en god analytiskens og sådan nogle ting, som man måske mere eller mindre er født med. Men så skal man også ved siden af det skal man have en masse øh, erfaring i at spille skak. Man skal vide en masse om skakteori og åbningsteori og have spillet siden, men formentlig har, har været teenager for, for at blive god til det. Så det er en kombination af nogle evner, som nok imellem ind og medfører sig er den erfaring, som man kan tilegne sig ved at spille en hel masse.
0: Mm. Kan du prøve at, at forklare, hvad, hvad der egentlig sker med hjernen, efter man er, er fyldt øh, 45?
5: Altså, man kan se, at noget som, som vores hurtighed, vores, det vi kalder mentalt forarbejdningstempo det, det går ned og bakker allerede fra, men man er omkring de 20 år, så bliver så man faktisk gradvist langsommere og langsommere i hovedet. Og hvad det skyldes, det er svært at sige, men det er nok noget med, at, 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 at vores hjerneceller, der sker hele tiden skader på dem. Og det sker nok i hurtigere og hurtigere, jo ældre man bliver. Og så længe man er åben det vil sige i 30'erne, 40'erne, 50'erne, så kan kroppen reparere på de skader, der er Efterhånden, som man så bliver ældre, så bliver man nok dårligere og dårligere til at reparere på sine hjerneseller, altså, så, så, så får man mere blivende skader, det er muligvis det, er muligste, der sker.
0: Så det er ikke vores egen skyld. Det er ikke sådan, at hvis vi nu løste, så du kunne i 10 timer om dagen efter, vi fyldte 45, så kunne vi virkelig få en, en frisk og ung hjerne.
5: Nej, sådan, sådan er det nok ikke. Altså, man, man kan nok i en vis grad opbygge nogle, nogle kompensationsstrategier, altså, sådan, Det er jo bedre til at bruge en kalender systematisk og, og sådan nogle ting. Men, men man kan ikke som sådan modvirke det, det fysiske forstand, der sker i hjernen. Altså udover det, at man, man kan have en sund livsstil, altså pas på sin hjerne mere. Bisundt og motionere og så videre.
6: osv. Mm.
0: Tusind tak til dig, Kasper Jørgensen, Nøve Psykologisk Fagkonsulent på Videnscenter for det Tag en fortsat god dag.
5: Jo, tak i lige måde.
0: Nå, det var på en eller anden måde meget rart, at vi kan ikke selv gør for det. Nej. Man skal selvfølgelig ikke drikke for meget og ryge for meget, man skal sørge for at motionere og holde sig øh, godt i gang. Men man behøver ikke at sidde og spille skak i timevis. Det var meget rart, ikke?
1: Nej. siger jeg, lidt spørgsmål. <laughs> Ja. Jeg ville da gerne spille mere skak. Det var da fint, at du kunne få incitament til ligesom at spille med, at det kan jeg selvfølgelig bare tage mig sammen. Ja, ja.
3: ja.
0: ja det er et, øh, et godt spil. Og stadig, der er også øh, fri bar på sms'en, hvis ja. du har lyst til at byde ind på den. R4 skal du skrive, og så sender du den afsted til 1424, og vores øh, telefonnummer, det er da som sædvanligt åben for øh, dig, der lytter med her i programmet. Nummeret, det er 72 30 44, 44. Du er altid velkommen til at, at ringe ind til os. Nu skal det ikke handle om hjerner, nu skal det handle om, øh, om de her små størrelser. Det er altså ikke lyden af et eller andet underligt øh, pivedyr. Det er lyden af en, øh, en mink. Og øh, det skal ikke handle om deres flotte pels. Det skal handle om det, der sker inde i dem, hvis de bliver smittet med øh, corona. Det lydende af mink, og de her små pælstyre, det er gået fra at være en af Danmarks største eksportbrancher brancher, med 12-13 millioner produceret minkskin årligt til at være et corona-hotspot under aflivning. I dagens information, der kan man... Der kan man, se, at, at, eller man kan læse, at myndighederne længe har vidst, at coronavirus er muteret i mink, og det får professor i klinisk biologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørgen Kolmos, til at sige i artiklen, at det er som om, man ikke rigtig har forstået, at smit som sygdom breder sig med et tempo, de selv bestemmer. Smitten ligger ikke stille, mens vi diskuterer, hvad vi skal gøre med den. Tidligere i dag, der talte vores vært her på Fjertogsvene Lund Jensen med journalist ved Dagbladet Information, Sebastian Abrahamsen, der har været med til at skrive den her artikel, og han spurgte ham, hvad det er for en historie, de kan fortælle i avisen i dag.
7: Det er jo historien om, at dels Statens Særum Institut og Fødevarestyrelsen, Allerede i begyndelsen af september er opmærksom på, at der begynder at udvikle sig nogle særlige mutationer i coronavirus i mink. Der opstår sådan nogle minkvariationer af sygdommen. Øh, og det bekymrende med de variationer er, at de muterer omkring et særligt protein, som er det protein, man forsøger at bekæmpe med de vacciner, der er under udvikling. Øh, og det skriver Statens Serum Institut allerede til Fødevarestyrelsen 4. september. Så der er man opmærksom på, at der måske kan være nogle udfordringer i forhold til en fremtidig vaccine. Men øh, Mogens Jensen, fødevareministeren, han reagerer jo først for alvor på det her 1. oktober, altså næsten en måned efter, man begynder at tale om den her bekymring. Så det er kort fortalt det, vi har skrevet en artikel om i dag.
6: Og der er jo ligesom to spor i det her. Det er, hvor hurtigt reagerer ministeren, og så er det, hvad kan det betyde med den her mutation, altså, altså virushistorien? Skal vi prøve mm. at, at begynde med den, fordi det er jo den, der nok har det, det største perspektiv, både øh, lokalt i Danmark eller nationalt i Danmark, men også, også globalt. Mm. Hvad kan det betyde, at virus muterer i mink? Det bekymrende
7: ved mutationen er, at den muterer omkring det her protein, som er det protein, man prøver at bekæmpe med vacciner, eller de vacciner, der er under udvikling. Og så det vil sige, at vi står lige nu i Danmark og er ved at måske få nogle mutationer, som man ikke rigtig ser andre steder i verden, fordi vi har det særlige, at vi har den her meget store minkproduktion i Danmark. Og hvis først vi får udviklet nogle mutationer i Danmark, som man ikke kan vaccineres imod, så kan hele verden lige pludselig stå med et meget større problem, som er, at øh, coronavirus så ikke kan bekæmpes med de vacciner, som vi er i gang med at udvikle. Øh, så perspektiverne i det er jo ret store, øh, hvis det bliver sådan, at man ikke kan bekæmpe de her øh, mutationer med en vaccine, og hvis man fx kan blive smittet igen, efter man har haft coronavirus en gang, hvis man så kan blive smittet med en ny minkvariant af sygdommen, så, øh, så kan man jo ikke opnå den her flokimmunitet, som man ellers vil opnå, når... End en vis mængde af befolkningen der var vaccineret eller havde haft sygdommen. Så det store perspektiv i det er, at øh, de her mutationer, hvis ikke man får styr på dem, kan løbe løbsk og øh, kan blive et problem for hele verden, sådan set. Fordi det, der er tegn på, at de er mindre modtagelige for vacciner, og at man ikke kan opnå flokken sådan set.
6: Og så er der den anden del, og det er der, at det måske for den almindelige øh, lytter kan blive måske lidt kedeligt. Hvem vidste hvad, hvornår, hvornår sagde de noget? I har søgt nogle aktindsigter. Hvad er det, I har fundet ud af?
7: Det, vi har fået aktindsigt i, det er de risikovurderinger, som Statens Serum Institut sender løbende til Fødevarestyrelsen. Og øh, i dem, der kan man se, at øh, i løbet af september, bliver Statens Serum Institut mere og mere bekymret for de her mutationer, som sker i mængden, og de skriver flere gange til Fødevarestyrelsen at øh, det kan altså vise op et, pro et problem, det her. Og så 18. september, øh, der, der sker det virkelig ud i pap over for Fødevarestyrelsen, skriver, det her er et problem i forhold til en fremtidig vaccine. Det kan være, at fremtidige vacciner slet ikke virker med de her, mod de her mutationer. Og det kan også være, at øh, folk, der har været smittet med coronavirus en gang, de sådan set kan få det igen, fordi der kommer nye varianter, som man ikke bliver immun overfor. Øhm, og det får Fødevarestyrelsen af flere gange i løbet af september, men Fødevareminister Mogens Jensen bliver først orienteret om det 23. september, ifølge hvad vi har fået at vide. Så der går altså nogle uger, hvor man er bekymret, før ministeren officielt bliver orienteret i et notat. Og så er det så først den 1. oktober, at han reagerer ved at gå ud og sige, nu skal vi aflive alle de smittede mængder igen. Og ikke nok med det, vi skal også aflive alle de mængder, der er inden for en radius af 7,8 km øh, af de smittede mink for ham. Øh, og det gør han på baggrund af endnu den han så har modtaget der omkring den 1. oktober, hvor der nu står meget klart, at det altså er et sundhedsmæssigt problem med de her mutationer her.
6: Og hvad har I fået af reaktioner på, øh, på, på dagens historie? Hvad har I fået, fået indhentet fra, øh, fra politikere og, og fagpersoner?
7: Altså, øh, regeringens støttepartier øh, udtrykker også stor bekymring for den her udvikling her. De føler sig også dårligt informeret øh, gennem hele forløbet. Der er nogle af overførende, der har forsøgt at... Øh, spørgsmålet om de her mængder på dagsordenen på nogle møder, de har holdt. Det er ikke rigtig lykkedes før 1. oktober, hvor ministeren jo så går ud helt og ændrer strategien, øh, uden at orientere ordføreren om det på forhånd. Øh, så ordføreren er dels bekymret over selvfølgelig udviklingen med de her mutationer, og de er også utilfredse med ikke at være blevet orienteret løbende undervejs. Altså de har ikke fået noget videre om de her mutationer før 9. oktober, som jo er over en uge efter, ministeren sådan set går ud og ændrer strategien. Øhm, og når man taler med folk, der har forstand på mikrobiologi og, øh, og epidemier osv., og så, så siger de jo, at det vigtige i forbindelse med sådan en epidemi her, det er altså at få lagt lov på hurtigst muligt, få slået ned, når der opstår altså en ny mutation for eksempel. Og der kan man jo bare se, at byråkratiet arbejder langsommere, end sådan en virus gør. Altså virussen den arbejder i sit eget tempo og spreder sig, som den har løst. Men der er jo et byråkrati, der skal tale frem og tilbage om, oh, hvad gør vi nu ved den her nye oplysning, og hvornår skal ministeren så orienteres. Så skal man sende et notat frem og tilbage mellem forskellige kontorer, og det skal underskrives osv. Og mens man gør alle de her ting, der udvikler virussen sig jo bare videre og muterer yderligere. Så der kan man ligesom se, hvor svært det er med at gøre de her mutationer i et offentligt embedsapparat, som jo går sin tre gang.
6: Og øh, både SF og Venstre har indkaldt øh, Fødevareminister Måns Jensen til, øh, til samråd omkring øh, corona og, og mink. Og SF de, øh, har jo flere gange i løbet af det her forløb, siden øh, vi fandt mink i, i sommer, øh, talt for at få afviklet øh, minkbranchen i, i Danmark. Venstre de vil gerne tale om, at øh, de synes ikke, at... Øh, den nuværende strategi øh, er, tager nok hensyn til minkbranchen. Altså, det sætter simpelthen øh, branchens overlevelse på spil, skriver I. Hvad er det for nogle politiske linjer, der er trukket op lige nu?
7: Det har jo virkelig udviklet sig til, til et dramatisk politisk spil om, om minkavlernes fremtid i Danmark. Altså både Indelslisten og SF bruger det her som løftestang til en mere diskussion om, hvorvidt man overhovedet skal have øh, pelsavl i Danmark. De vil have det afskaffet, SF og enhedslisten, Dels på grund af dyrevelfærd, men nu altså også på grund af den her trussel, der er fra mutationerne i mink og bare den smitterisiko, der i det hele taget er fra minkfarmene til det omgivende samfund. Og så har vi venstre og resten af den borgerlige blok på den anden side, som jo dels ønsker at bevare minkervær i Danmark, og som dels er bekymret for om regeringen, som han er ved at smadre fremtiden for minkaflønene i Danmark med den meget restriktive aflivningsstrategi som man nu har lagt, Øh, så, og der står regeringen jo lidt klemt som en lus mellem to nagler i forhold til, hvordan de skal håndtere det her. Øh, indtil videre går de i hvert fald ikke ind for at afskaffe mængdavn i Danmark. Så det er der ikke flertal for lige nu. Men det er jo en diskussion, der kommer til at fortsætte formentlig, øh, især i takt med, at flere og flere nu bliver smittet. Og nu er vi oppe på over 150, ifølge de seneste tal, jeg har set.
6: Sebastian, du har fulgt den her historie siden, siden sommer, hvor, hvor corona begyndte at sprede sig mellem mink, og det er en historie, der har udviklet sig fra, at, at vi havde nogle, nogle beboere på et plejehjem, der døde, fordi de havde fået corona via dem, der arbejdede på minkfarm, og så samtidig arbejdede på, på plejehjemmet. Så, så der var det bekymrende. Så, så kom der nogle restriktioner, og det her med, at mink skulle slås ned, selvom de var raske, hvis de lå inden for 7,8 kilometer, og, og vi har set nogle meget sure minkavlere, der simpelthen blokerede vejen for for politiet osv., til at vi nu igen står og kigger på en ny situation med, at virus muterer i, i mink. Kan du prøve lige at sætte nogle ord på den udvikling, den her historie har taget forholdsvis hurtigt de seneste måneder?
7: Ja, det er nemlig gået rigtig hurtigt. Da jeg begyndte at interessere mig for det, der, der var der tale om 10, 15, 20 minkfarme, som var blevet smittet øh, tilbage i september. Og øh, der var bekymring jo øh, stadig i, hvor, vidt, hvor stort omfang mink kunne smitte mennesker og om det fandt sted. Man kendte sig til et tilfælde, hvor der var nogen, der var blevet smittet på et plejehjem, og hvor nogen også enten er døde. Men derudover, der vidste man ikke så meget om, hvordan smitten bredte sig ud i samfundet fra minkene, og om det kunne gøre et problem. Men meget hurtigt i det at få uger, så udviklede det sig jo så til, at, at flere end 100-150 folk med, med relation til minkfarmen er blevet smittet med coronavirus, og en særlig corona, hvad hedder det, en særlig mink-variant af coronavirusen. Øhm, så der er sket en, en stor smitte i den periode, og det har også spredt sig til enormt mange minkfarme på virkelig kort tid, og nu har vi så også den her bekymring for øh, mutationerne og myndighederne, der siger, at øh, det kan være øh, en fare, både for hvorvidt en vaccine virker, og at man kan blive smittet igen, efter man allerede har haft coronavirus en gang, på grund af de her nye mutationer her. Så det er gået fra at være en bekymring, man havde over, hvad, hvad kunne der må nu ske i de her minkbesætninger. Vi kender det jo også fra tidligere epidemier, at de kan hoppe over i øh, dyre og mutere, øh, og det, det plejer der ikke at komme noget godt ud af. Så det var en bekymring, der var på det tidspunkt, og nu er det er blevet et meget mere reelt øh, og presserende problem, hvor myndighederne jo virkelig kæmper med at følge med smitten og få, øh, få aflevet de her mange minkbesætninger, øh, og hvor nogle minkavler så, kæmper imod og nægte at samarbejde fx med myndighederne, øhm, og vi så har en bekymring for, kan det mutere yderligere i de her øh, minkbesætninger. Så det er gået fra at være en mere bekymring, der var hos nogle, øh, nogle sundhedsfaglige eksperter og nogle forskere inde i Statens Særum Institut osv., til nu at være et meget reelt problem, som politikerne også virkelig er nødt til at prøve at håndtere.
6: Hvad tror du, der skal til for at finde en, en fælles kurs i det her?
7: Det bliver nok svært, altså hvis man ser på tværs af det politiske spektrum, så har vi ude på venstrefløjen nogle partier, som jo slet ikke mener, at minkavler har en fremtid i Danmark, og som ønsker at hele at afvikle det, blandt andet med afsæt i den her nuværende epidemi, vi har i Danmark. Og på den anden side har vi jo nogle borgerlige partier, især Venstre, som forsøger at beskytte minkavlernes interesser og også forsøger at begrænse aflivningen af de her mink her og sikre bedre kompensation til minkavlerne. Så det er svært at se, hvordan de skal finde fælles fodslag. Jeg tror, at alle partierne kan jo selvfølgelig blive enige om, at minkaflerne skal have en nogenlunde kompensation for den værdi, de taber, når deres mink bliver aflevet osv. Men den videre skæbne for minkbranchen i Danmark, det er svært at se, hvordan der skal opstå bred enighed om det. Der bliver regeringen nok nødt til på et eller andet tidspunkt at vælge en side og sige, at det er den her linje, vi forfølger. Og der bliver den udvikling i de nærmeste uger meget afgørende, tror jeg, altså hvor mange minkfarme når at blive smittet i den kommende tid. Hvor længe kan man blive ved med at afleve de her minkfarme og udbetale kompensationer i forventning om, at man så skal starte en ny produktion forfra til næste efterår med mink, som jo så kan blive smittet igen med coronavirus. Så hvis ikke man får sat en i det her relativt hurtigt, så begynder det for alvor at blive et problem for regeringen.
6: Jeg gætter, Sebastian, at du ved en hel mere øh, ting om øh, mink i dag, end du gjorde øh, for nogle øh, måneder siden. Er folk i din omgangsreds <laughs> ved at være trætte af at høre om mink?
7: <laughs> Nej, de, de fleste synes faktisk, det er relativt spændende. Øh, heldigvis synes jeg, eller det kan også være, at jeg bare øh, betaler og ikke lægger mærke til, at folk er ved at sidde og falde i søvn. Men øh, de, de her perspektiver med mutationerne og hvad de ligesom kan betyde for øh, for vores allesammens sundhed og perspektiverne i, om en vaccine kan vise sig at være nytteløs, fordi der er opstået nogle nye varianter i Danmark. Det er jo dramatisk og noget, som vi alle sammen bør bekymre os om. Så jeg synes, jeg håber, jeg synes heldigvis ikke, at folk hæmmer alt for meget nu uden at tale om det.
0: I et indlæg på netavisen Piu Piu har Socialdemokratiets fødevare- og dyrevelfærdsordfører Anders Kronborg givet svar på tiltale til støttepartierne og skriver, at det er uklædeligt, når SF og enhedslisten bruger en sundhedskrise til at promovere en gammel mærkesag om at lukke minkproduktion helt ned i Danmark. Han skriver også, at det kun er mink og ikke hele erhvervet, der skal Aflives. Det er øh, under alle omstændigheder en øh, historie, der hverken øh, politisk eller, eller sundhedsmæssigt er debatteret færdigt. Du har fundet noget godt, Simon. Det ved jeg.
1: Det har jeg nemlig. Det ja. kan jeg
0: se på dig. <laughs> er der nogen, vi skal hylde, inden vi spiller I.S. Ramazzotti, som er føltes dag i dag?
1: Altså en, som der er rigtig god, god grund til at hylde, skal ja. vi også lige øh, vende lidt negativt negativ om. Altså vores sammen corona øh, generelt. Det Man of også super supermand Søren Brostrøm. Nej. Altså, han har jo i dag fået en nyt job. Han har vel ikke fejlet. Det er nogle gode ting. Vi kan <laughs> ja. starte med det gode. Han tiltræder, som WHO's globale, eller, han tiltræder i WHO's globale bestyrelse. Ja. Og det er rigtig flot. Det skriver Magnus Heunicke øh, i en pressemeddelelse. Men han, han bliver trods alt i sit, sit nuværende job. Så vi kommer stadigvæk til at se Søren Brostrøm til forskellige fremtidige pressemøder. Jeg Men, ved. Anna Mette. Hvad så? Det viser jeg kan ikke sig. forestille mig ham fejle overhovedet. Der, der ligger en video Au. på BT, Nej. hvor Søren Brostrøm er noget at træne, og det er godt at holde sig i form. Ja. Men hvad skal man gøre, når man træner? En med det? Hold afstand. Sprit af. Den sidste, man skal sprit ja. af. Og det glemmer han at gøre? <laughs> Nej! Nej, af alle personer. Søren så Søren for den der. Hvordan kan og han der... glemme det? Det kan jeg næsten ikke tro. Nej, men der er, er en video så, ja, af ham. Den er cirka en måned gammel. Øh, og den er blevet. Øh, de har forbeholdt, øh, eller forhold som om kritikken, øh, og der udtaler han, at han godt kan huske kendelsen, og hun har selvfølgelig ret i, at jeg skal spride af, og jeg er normalt omhyggelig med det, men jeg er kun et menneske. Og det har som om så sagt øh, til BT.
0: På en måde er han jo også bare øh, cool med det. Han tager ja. den jo.
1: Han, han prøver
0: at at for, forklare, men han tager den gode menneskelige øh, vil... hjerte-til-hjertesnak.
1: Ja. Jeg er jo bare et menneske. Og lige fortæller ligesom han, alle andre. at Søren er en mand af folket.
0: Ja, vil nogle gange virker han ikke som om, han er et menneske ligesom os andre. Men det er da godt. Ja. <laughs> Så fik vi lige pillet ham en lille smule ned. Ja. <laughs> Over mennesket Brostrøm. Ja, fantastisk. Mm. Øh, der er jo øh, rigtig mange mennesker, der holder Zoom-møder og Teams og Skypes. Ja, og hvad der ellers er af digitale platforme, hvor vi kan tale med hinanden på, når vi igen er sendt hjem for at arbejde. Vi gjorde det i morges. I
1: morges, simpelthen. Vi havde hele
0: to møder. Først på Teams, ja. så på Zoom. Bare for at gøre det yes, lidt. <laughs> det, det kører på, på alle tangenter. Og der, det kan måske undre nogen, at det her fænomen det ikke er opstået før. Nemlig det, der hedder Zoom-bombing. Du kender til fotobombing. Det er gang. Yes, hvor der er nogen, der skal tage et billede, så kaster man sig ind foran billedet for, øh, for at ødelægge det.
1: Det er det god lir.
0: God det? humor. Ja, og der findes øh, utrolig mange fede billeder, hvis man øh, googler fotoboming. Men der er altså nogen, der øh, er blevet zoom -bommet. Det er et øh, fænomen, som, som omtrent det var 160 studerende ved Københavns Professionshøjskole. De blev udsat for det her midt i en øh, undervisningstime. Øh, det er altså her, hvor der er nogen, der ligesom overtager øh, Zoom-mødet, og så blev de chikaneret med, med porno, blandt andet. Af alle ting? Ja. Øh, og det er jo barnligt, kan man sige. Ja. Det er formålsløst. Hvorfor vil man gøre det? Hvorfor vil man ødelægge det? Men øh, det var bare et spørgsmål om tid, tror jeg. <laughs> Før, så øh, var der nogen, der fandt ud, at de skulle ødelægge nogle af de her øh, Zoom-møder, som vi, som vi øh, allerede... Øh, Ja, har rigtig meget gang i lige nu.
1: Det skete ikke på vores møde i morges. Det kan vi godt lige sige.
0: Nej. Øh, lige i den her øh, konkrete situation, så var der et angreb, der gik i gang. Det var altså øh, Københavns Professionshøjskole, der var udsat for det. Så øh, øh, forsøgte underviseren at, at lukke Zoom-mødet ned, og så starte forfra med et nyt mødelink. Men forgavs. Efter 10 minutter, så startede det hele forfra igen. Der var høj musik, der var nogen, der råbte, de kommenterede på læreren, de begyndte at skrive i chatsystemet, og det er jo, det er jo barnligt. Mm. Men det var altså, hvad der skete, det er TV2-lovet, der har den uh, historie i dag. Så, ingen gode idéer i morgen, når du får et uh, Zoom-link <laughs> til noget, som helst du skal gøre <coughs> i morgen. Det duer ikke, fordi det vi kommer til at have formorlig. utrolig mange af, af de møder. Så uh, det er åbenbart blevet, et, det er blevet en ting nu. Ja. Yeah. Vi skal lige nu og vinde noget fodbold, ved jeg. Og ja. det er jo noget, jeg på ingen måde interesserer mig for. Øh, jeg blev lidt ramt i går, da vi lavede en historie med... Øh, Ledøje Smørum. Ja, der talte vi med træneren.
1: Kip Kjærsgaard. Præcis. Cheftræner.
0: Og han var jo noget bekymret, fordi de skulle møde Brøndby den, den 17. november. Og de må ikke spille og træne på samme måde som Brøndby, fordi de ikke er et elitehold. Det er et amatørhold. De er underdogs i forvejen, ja. og nu har de fået det ekstra benspænd. De kan ikke træne lige så meget på samme måde, fordi de må ikke være lige så mange øh, mennesker på banen Nej. på samme tid.
1: De må være ni plus en træner, fordi de er et amatørhold, der er øh, over 21 år. Ja. Og det er fra 21 år ned, der må man stadigvæk træne, som man gjorde før ja. i amatørfodbold.
0: Det er noget skidt. Og så skal de... han, jeg ja, Han vandt, men de er det, da han sagde,
1: vi er underdogs, ja. men vi har tænkt os at gå i kirke og bede. E til de højere magter. Ja, jeg er også blevet kæmpe fan. Jeg vil også se en kamp på et tidspunkt. Og ja. det, det kan meget vel blive den kamp den 17. november det mod Brøndby. Ja. Ja. Fedt, der er hvis noget... det nu tilfældigvis er mellem 15 og 17. Så kan der jo være noget live-reportage.
0: Øh, du har hermed opgaven, fedt. hvis det er, at fedt. det er præcis, at det fedt, er, de spiller. Fedt, fedt. Så skal du ud på banen og tjekke det ud. Men øh, der er jo folk, der går op i fodbold. Kan man undre sig? Jeg kan undre mig. Ja. Det, det er der jo.
1: Ja, altså ja. Det, det, det er jo den sport, flest går op i, i hele verden. Ja, det er det. Kom med det så. Jamen, det? det var jo bare stort i går. Altså, jeg, jeg er meget stor Liverpool-fan, som er ja. et af verdens bedste fodboldhold i disse år, øh, i hvert fald. Og de mødte jo i går øh, Ulvene fra Midtjylland. Lo, 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 lo. Og det var rimelig stort, ja. hvor øh, FC Midtjylland tog en tur til, til, til Liverpool på deres legendariske stadion Anfield og spillede en hederlig kamp. Så jeg synes da bare lige, vi skal sende nogle positive øh, tanker til Midtjylland. Det var flot. De øh, klarede en helt halvlej, det vil sige 45 minutter, Inden pausen, hvor der står 0-0 mod et af verdens bedste hold, som ganske vist bare nogle spillere har nogle skader. Men så tabte de så. Den ender, den ender 2-0 til Liverpool. Men jeg synes det er virkelig flot. Virkelig okay. flot. Ja. Sejt. <laughs> Sig lige sejt. Jamen det er da mega, er, mega sejt. sejt. Mega sejt. Mega
0: sejt. sejt. Ja. <laughs> Præcis. Det er så fedt.
1: <laughs> igen, jeg
0: har så en med fodbold i 92. Det er that's about it.
1: Så du, du tænkte at stoppe på toppen? Ja, men har ja, altså der fodbold. ikke
0: mødt nogen, der overgår dem, og det holdt, der var det engang. Nej, ikke i min hukommelse. Nej. Selvfølgelig er der nogle bedre spillere. Det er ikke det. Det, var det, men det, det er godt. godt.
1: Ja, så jeg altså, synes lige, vi skulle sende en øh, positiv tanke til Olympus Midtjylland.
0: Ja. Og som, øh, som straf. Så kan du få lov til at høre Jørs Ramsor, fordi ikke straf... nu har du siddet og nej nej, 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 nej. Det er,
1: er holdning i ørerne. Ja.
0: Vi, øh, vi kipper lidt med fladet for, for ham. Jeg synes ikke, vi, vi taler ikke nok om ham. Du har set ham i en reklame på TV2 for tusind uh, år siden, hvor han reklamerede for den nye CD. Ja. Ik? Var det ikke det, du kunne huske? Jo, jo. Ja, ja. Øh, og der er stadigvæk mange, der, der følger ham. Det, han har 1,5 millioner følgere på Instagram. Han er blevet en øh, mand, der grå på toppen. Han har i dag fået lykønskninger fra hele verden, og han får det også her fra Fjersået, fra fordi nu spiller vi altså et klip. Nej, vi spiller ikke et klip, vi spiller et, næsten et helt nummer med ham.
1: Ja. Der er sleep breaking, fordi vi har fået ja. en sms fra en lytter, ja. der siger, at kampen, altså nu snakker vi om, ikke Liverpool, Midtjylland, men vores altså firetogs yndlingshold, ja. øh, de, de, kampen er rykket til den femte det står på deres Facebook-side. Så er der nyt omkring pokalkampen mod Brøndby. Kampen er blevet flyttet til torsdag den 5. november kl. 20.15 på Brøndby Stadion, og kampen vises stadigvæk på TV3+. Sådan.
0: Sådan. Yes, mand. Hvor er det godt. Breaking. Hvor er det godt, mand. Vi breaking for breaking. tre timer siden. Sådan. Yes. Gul bjælke til Tak, tak til Dennis,
1: fordi jeg skrive det ind. Yeah.
0: Mega fedt. Tusind tak, Dennis. Tak for det, ja. Dennis. Nu kunne du få lov til at synge med på og Ramazotti, Dennis, og, og alle dem, der lytter med <laughs> lige nu.
3: sei diventata la mia re, di tutta una vita per me ci vuole passione con te è e un vincion di pazzia ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia ricordi la brindosi ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora così ci vuole passione con te non deve mancare mai ci vuole me Passa con gli andine, la moglie infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei? Che porto qui dentro di me. Sar
0: Det var simpelthen Eros Ramazzotti Pio Bellacosa Hvorfor spiller vi det, tænker man Hvorfor i alverden skal vi høre noget som helst med os til 5 minutter i 17.4 til fordi, han er fødselsdag i dag. Mm. 57. Flotte år bliver han. Den lille italiener.
1: Holder sig så godt.
0: Så er han altså også blevet fejret alt, hvad den overhovedet kunne trække her i fyrtiden. I Det vil være slut på programmet i dag. Hvis du bliver hængende her, så kan du få Radio 4's kulturprogram Kreds, mm. som i dag taler om den her filmatisering af Erling Jebsens ærner i krig. Det er med Trine Dyrholm, der har øh, hovedrollen i, øh, i den, og, og det er altså hende, der spiller kvinden, som øh, under 1. verdenskrig følger sin øh, søn herren for at passe på ham. Men hun skal ikke bare kæmpe mod fjenden, hun skal også kæmpe mod øh, alle de øh, soldater, som holder hende udenfor og, og voldtager hende. Det er altså en, en voldsom historie. Jeg ved ikke, du har, har du set for forfilm til den? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg synes, den ser overordentlig god ud. Og Trine ham hun er vel altid øh, træftsikker for en, øh, en god oplevelse. Det synes jeg, hun, er hun ser mega sej ud i den her film. Ja? Ja. En anden befaling, Simon.
1: Jamen, jeg skal det. Så skal så okay. Så okay så skal du den. ja Jamen, jeg tager ja. den til den. Ja, ja. Ja.
0: Du kan høre meget mere om, øh, om den og en masse andre dejlige øh, kulturhistorier. Hvis du bliver hængende her, så er der nemlig øh, kreds. Og vi har jo egentlig bare tilbage at sige... Øh, Tak for øh, programmet i dag. Tusind ja. tak for alle dem, der sendte sms'er ind til os. Der kom godt nok øh, meget forskelligt i dag. Det må man sige. Ja, meget på skak, meget på øh, kønsneutrale cpr numre Det er ikke, fordi vi øh, vælger at tale mere om, øh, om det øh, i morgen. Der har vi nogle nye historier på banen. Der skal vi tale om øh, kærlighed. Ja. I morgen får vi besøg af Anders Akker. Og, Ingen mindre. Ingen mindre end Anders Sager besøger os i Firtåret og fortæller om den her nye bog, han har lavet sammen med fotografen Minko, som handler om kærlighed. Jeg kan godt love for, at det bliver en rørende snak, for ham, fordi det er altså en fantastisk bog. Men den og meget mere kan du lytte med i morgen, når klokken bliver 15. Der er vi tilbage her i Radio 4. Du kan altid gå ind og hente tidligere udsendelser på Radio 4.dk. Så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Tak for i dag.
1: Række fire Lytter service du taler med Espen.
2: Skal jeg på tætten? Hvem Ja. Ja, Steffen. Nu har ja, ja, jeg det, er nok, det er en svært uh, ting for mig nu. Jeg, jeg, jeg ringer ind nu. Er det noget, John? Jeg har fanden at kommet til i spinaten, Steffen. Det går så jo ind, det går galt og det bliver. <coughs> inden det blev uh, misforstået, så vil jeg godt lave en undskyldning for at Ja, det var det, det er jo med de bedste intentioner. Jeg vil ikke have støttet nogen eller gjort noget. Galt ikke også for jeg er ikke et, 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 et emne der er svært at, at berøre når man ikke også ser den situation ikke. Det for nu har faktisk folk i Sachsen længe. Og så har jeg fandme mig kommet selv ikke? Også for det. Det var jo for fanden der Steffen. Du kunne du godt have sagt noget og i går med hvad det med, med massen, ikke også? Ikke op, hvor jeg tror, det er jo ham, der har skåret en hende op i en bugebåd og, og raketforskninger. Øh, det er det jo ikke. Er. Det var jo her det, det samme de to, ikke altså? Det er det ikke, jeg tror, du ved. Nå, men du kan særlig nemme ikke følge med mere, ikke op, hvor så du bliver placeret til, mig, så til øh, med, så til med informationen. Peter Madsen, Peter Lund, Madsen, Peter er op og ned væk. Jeg tror, de er, fordi han er den kloge hvor det væltes for ham. Og så tog han ud og i den uge, han har fløjt med raket, ikke også? Og ham den med den dumme bror, ikke også? Han er så... Døf, han er sat med det, man skal se. Ham, det er 30 mænd hvorfor er der nogen, der viser noget med sådan træls mennesker i fjernsyn, ikke også? I har ja. jo... Ja, hvad det? Ham den anden lundmæsne nigger så altså? lunddrinmæsne hvad her han nigger så du kan lav noget med Christian Harbro i fjernsynen kan nu fladt mennesker komme ind i det fjernsyn ikke også altså? hvorfor skal vi se oh, og det er jo Peter Lund det er jo hans bror
1: nigger
2: ja. altså. han er kloge rigtig ikke rigtig kloge du ikke. det kan lige være borg, der er ikke langt fra den ene til den anden siger ikke altså? kan nu og vis nogen som Christian Harbo i Fjernsyn, da han lavede sommerprogrammer. Han er ikke kun til radio.
1: Nej, men det
2: Det siger jeg videre. Jeg vil godt undskylde for det andet. Det er to forskellige mennesker. Det der. Jeg tænker, at der er nogen ude, der går ikke ved andet. Ja. Peter Lund og Peter det ene og det andet. Ikke? Nu koger mit land. Ja. Så jeg grønner. Hej då. Hej.